0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候啦！今天呢、啊，来讲一个《太平广记》中的一个怪异故事。呃，姑且之说仙翁纸上行舟啊。江南呢，有个姓陈的，咱们就叫他陈升。每次考试都没办法考上，滞留在京师一晃就十年了。来的时候胯下凌云之志已经消磨的所剩无几，也想回家，但面子上过不去，卖书画糊口，仿庙里面的和尚呢，去蹭顿饭吃。一天呢。又踩着吃饭的时候去了青龙寺，青龙寺的老和尚知道他来干嘛，早早就躲了出去。访和尚遇不到，但入宝山岂能空腹而归？主人不来，那就苦等吧。庙里等到日已过午，茶也没能没等来一杯。小厅子里还有一个老头儿，比他来的还早。两个人守着一个空茶壶，两个干茶碗，相对无言，肚子里咕噜着。窗外秋雨缠绵，亭内呢，火炉红卵，老头就问陈深：“还等啊？”陈深点头说：“嗯，死等。”呃，老头乐了。他要是总不来杂粮，岂不是等死啊？陈深笑着回答：“不能吧，菩萨家里还能饿死人呐、啊。”一老一少聊起闲话，七恰一番。老头问：“哎、欸，你饿吗？”陈深有点头：“嗯，您呢？”老头说：“他也饿。”哎，咱俩吃点东西吧，我请客。哎，老头从身上摸出个锦盒，打开来，鹅蛋黄大小一颗黑丸子。陈升笑了起来，饿了吃药啊。老头把药丸一掰两半，分别放到两个茶杯里，随取出随身的酒葫芦。给每盏茶杯倒满，哎，尝尝，解饿，绝对解饿。药丸子遇到酒，就慢慢的化开了，化成了满杯子的黑水，药香混着酒气，哎，说不出的怪异。老头先干为敬，然后说，请。我们的陈小生皱着眉头，舍命的陪了一晚。老头笑着问说：“还想吃饭吗？”我们陈小生实话实说：“哎呦，我啥也不想吃了，反胃。”庙里的墙上挂了幅山川地形图，雨声烂烂，陈升望着地图出神，手指头在地图上的河流间游走，从渭水下到黄河，从黄河通到洛川，洛水再到淮河，淮河再通长江。沿着长江逆流而上，回到了江南哦，哎，什么功名富贵不要也罢，还是家里好。老头笑了，想回去啊？其实也容易。陈升尴尬的，嘿嘿，十年伴侣，身无寸进，实在是愧对家人呐、啊。转眼又是重阳节了，怎奈我有心无力，盘缠也无。老头笑呵呵：“哎，相缘有，相逢有缘，我可以助你一程。”老头去到门外，摘了几片竹叶，随手编了几下，就折成一只小船。又倒了点酒，沾在途中渭水那个那条河的上面，然后就是说上去吧。哎，陈深惊讶的，呃，上哪儿去啊？去哪儿了？老头只是笑，上船去江南，把手托在陈小生的后背，轻轻一推。人生一念，非此即。比兔死秋，杨丘人老，伤心。该回家就得回家，不过看看就回来呀、啊。我也不能总在这儿等你呀、啊。陈升心里心情荡摇荡，地图上的渭水突然起了波浪，一阵子晕眩。哎。人已到了船上，船也到了河里，阔水轻舟不烦不浊。还没来得及感叹，小船已经由渭水进到了黄河。黄河水浊呀，舟行放缓。远远地望见了摩崖造像，已经进了佛库寺。陈小生心念所系，小船还真靠了岸，停下来了。咦，吓死我了！还能停呢？想去玩，但禁不住归心似箭，也不敢下船。河上风大呀，惊起了岸边枯树上的乌鸦，嘎嘎嘎嘎的飞上了天。日薄西山，莲花峰上晚客的钟声也顶着风挤到了客船上。心有所获，少不了吟诗。取了笔墨，就在船棚顶提了首诗：钟鸣晚风急，乱鸦寒林急。维舟悲且吟。独向蓬风立。第二天，船到了潼关，胆子变大了，他就试着下船。下了河两三里，有五台山的香客筹建的普通院，陈升呐就借宿在那里。自古。关山南越，潼关又是伍子胥一夜白头的地方，少不了素夜星叹，辗转难眠，又担心船丢了，天还没亮就起来了。出了月门，又取笔墨在门上题诗一首：“渡关失志，万绪萦回。”下坂马乏，扫门沉睡。计谋不就，心口相慰。以作休归，犹甚不归。哎，听不懂哈，没关系，没关系。这种文言诗本来就是听不懂。嗯、呃，继续说。离开了峡，东归顺水顺风，两岸不及听元宵，一路轻舟，不消半个月就已经到了家。高朋满座，少长咸集，全村的人都来看他这一根金飘的笑话。陈深求着家人把不相干的人都请了出去，好不容易总算是合家团圆。妈妈准备了一些唠叨，爸爸张罗的一桌好饭，兄弟姐妹支起桌子开始打麻将。二哥，来来来，打两圈呗。陈深寄养刚要摸骰子。媳妇儿把脸一拉，直接拽回屋里。咱家该添丁进口了。哦，听懂了吗？咱们家该有个小孩了。一夜无话，来不及说。看娇妻在侧，容颜不改；自个儿到周身狼狈，满面风霜。禁不住又要动笔。哎，我给你写了首诗，批起批起来就抄在那个纱帐上面，抄在蚊帐上。今夜月斜，寒露白。此夕去兮空留心，匆匆酒至天愁影，草草诗成何泪人，哀哀离歌凄风管，踏踏别鹤怨情遥。明夜相思知何处？秋风惊梦吹半球。你看怎么样啊？妻子生气了，什么怎么样？你知道这帐子多少钱？你怎么还要走是吗？陈升一边躲着粉拳，一边三问一知五考考考考试的日子又近了，我是去去去就回去去就一定回。陈升要走，全家送到临江亭。烟波浩渺，前程渺茫。家里人都舍不得，媳妇儿啊，哭得尤其厉害。云发鬓都歪了，裙带也开了。昨夜裙带解，今朝鸽子飞。罗衫不复举，为军人。憔悴，旁边的妯娌赶紧劝住嫂子：“嫂子，你怎么也会写诗啊？啊，把持住，把持住！”陈升很有伤感，眼见故园难离，就题诗一首就，就静写在临江亭的柱子上：“独立江亭愁，十载信悠悠。”田园浮云散，桑心似水流。船上失钓叟，浦边无归乌。迟发为迟暮，对山看白头。抬脚上了船，岸上的媳妇哭得梨花带雨。喊着你在外面逍遥快活，剩我在家守活寡呀！兄弟亲朋都劝着说：不行，就算了吧，咱没那个命，就别得那个病。你那个理想也没多崇高吧？考个功名，不就是为了不劳而获吗？为难了自己，也苦了别人。有多大屁股，穿多大的裤子，不好吗？陈升感到羞愧，说：“别说了，行吗？咱们是亲人、啊，哪又不是仇人啊？你们这幸灾乐祸的忠言逆耳，真是让我莫齿难忘啊！”没得说，又得留诗一首，但船已离岸，只能题在船篷上。谋生非不早，岂奈命来迟？旧友皆消汗，此身犹露奇。北风为雪后，晚景有云池。惆怅清江上，区区趁市旗。哎，他在船上喊着：“你们看不见，我给你们念，以表心机。”远远的看上岸上，看见岸上的人在烧纸，一转眼就被江上的雾给遮住了。回程的水路又过潼关。陈升就地重游，还是住在普通院里。院门之上，他来的时候提示的墨迹上心，只是哎，不知被什么人改了，四言绝句变成了五言。看了看，改的还真不错。陈升感叹说：“啊，我也不如也。”又到了黄河，又经过了佛库寺，想起自己曾经在船棚上的题诗，再往上去看，哎，居然也被人涂改过了，五言变成了七言。陈坤、陈小生自愧不如，哎，不知是哪家里哪位兄弟的手笔啊？这是劝我呀。你还真不行呢、啊，一心愁肠，郁郁寡欢。到了渭水，船不肯走了。上了岸，那条乌篷船又化作巴掌大小，揣起来，放在袋子里，雇车直奔青龙寺穿山门。过禅堂，秋雨淅淅，砸得人头皮发麻。进了小亭子，老头正等着他呢。哦，回来了！你瞧瞧，咱们呢，就是来讨杯茶喝，又不是来讨债的。这和尚们跟见了鬼一样，水也不给一碗。打开茶壶，果然是空的。陈升恍惚，从怀里起出了竹叶小舟。哎，大爷，你这是幻术吧？我是去了哪儿啊？还是哪儿也没去呀、啊？老头笑容不改。所谓随心所欲，关键是你想去哪儿。我只是推了你一把而已。诗写的不错，就是有点啰嗦。结果那条小船，重新拆开，变成了竹叶。叶子上有两坨是墨迹，仔细一看，正是陈升的两首诗，一头一尾都写在船的棚子上面，笔画呢细若蚊子脚。陈升摇头。大爷，潼关那一首也是你改的吧？比力如丝，我不如也。最后那一首我提在船篷上的，你咋不改呢？老头儿正经八百地跟他说：“别人能帮你开个好头，中间也能替你润色。”但结尾是已经注定的，再这么改也就那样了。秋润应试，明春落地，没考上。陈升终于踏实了，放舟而下，回了江南。家里人呐、啊，都以为他早死了，他媳妇脸儿煞白的。说去年重阳你回来了一趟，咱俩那那那干了个什么事儿？你轻飘飘的没点分量，就跟我多盖了一床棉被似的。你过了一晚就走，刚一上船船就没了，吓得全家回来烧纸。陈升问说：“我我我真的回来过？”媳妇急了。指着鼓起来的肚子，你要是没回来，这孩子算谁呀、啊？鬼呀、啊！哦，对了，你还到处鬼画符来着。咱们家蚊帐上、临江亭上都是你的笔呀、啊，绝笔呀、啊！全陈深如梦方悟，去看看自己留墨之处，果然也被涂改过了。第一首是。月斜寒白，呃呃，月斜寒露白，此夕去流星，酒至天愁影，诗成鹤泪盈。离歌凄风广，别鹤怨遥情。明夜相思处，秋风吹半球。果然是改得好。陈深百感交集，往空遥祝大爷呀，老神仙呐、啊，甭管你是谁吧，既然能帮我回家，为啥不住我登科呢？在一个没人的地方，有人在笑。你力能所及的，我能助你如愿。你力所不及的，我也无能为力呀、啊。天上飘过五个字，不要胡思乱想。各位大朋友，这故事这讲啥呢？听懂了吗？